0: Starten wir doch einfach mal los nach so einer langen Zeit, wir zwei endlich wieder <lacht> zusammen. Ich freue mich so, ich freue mich total.
1: Große Sommerpause ist vorbei, war bei dir im Hintergrund weht eine Palme und das Meer.
0: Ja, genau. Das ist, ich weiß auch nicht, ich kriege das gar nicht mehr weg. Also wir sind, wir sind hier für die für die Zuhörer wir sind. Ähm, äh, Daniel und ich mussten leider jetzt auch auf ein äh, Zoom-Meeting umsteigen, weil ähm, die Umbauarbeiten in unserem Podcast-Aufnahmestudio immer noch laufen für unbestimmte Zeit. Deswegen sind wir jetzt auch kreativ und ich habe im Hintergrund vor ein paar Wochen, da hatten wir äh, mit der Sexologierunde so, so ein mal wieder ein Zoom-Meeting. Und da haben wir irgendwann ein bisschen damit rumgespielt und das ist seitdem habe ich halt diese, diesen, dieses Meer und den Strand und die Palme und das weht so schön und ich fand das jetzt irgendwie nett und das visualisiere ich jetzt einfach als mein Ziel, dass ich da irgendwann echt sitze, was ja dann wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern was dann ja auch passieren wird. <lacht> Bald?
1: Nach einer schönen Perspektive. Und nochmal, damit es alle verstehen, mit dem Herumspielen meinst du den Hintergrund? Genau. Der Hintergrund von deinem Zoom-Meeting. <lacht> weil du jetzt von ja. Sexologie gesprochen hast, dann von Herumspielen und... Genau.
0: Stimmt, das könnte man jetzt <lacht> falsch verstehen, ja. Weil man <lacht> sieht uns ja auch Wahrscheinlich verstehe
1: es auch nur ich falsch, weil ich immer gerne in diese Richtung...
0: Okay. Ja, die Zweideutigkeit war mit Sicherheit jetzt vorhanden. Genau. Genau, und deswegen... Wird es jetzt erstmal eine Zeit lang vielleicht so Zoom-Podcasts geben, aber äh, es ist ein cooles Tool und ich bin froh, dass wir uns jetzt auch uns endlich mal wieder haben. Es ist lange her. Und ähm, ja, ich bin total unvorbereitet. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde von meiner kleinen Feier gestern Abend. Deswegen äh, lege ich das Zepter dir in die Hand, Daniel, mit einem Thema, äh, worüber wir heute nochmal ein bisschen uns unterhalten können.
1: Finde ich super. Einfach mal was, wozu es auch immer ganz viele unterschiedliche Meinungen und Ansätze gibt. Und ich finde das auch immer umso spannender, wenn man das dann natürlich auch vom anderen Geschlecht sich auch nochmal sagen lassen kann oder da eben die Meinungen austauscht. Und zwar, was ich ganz interessant finde, ist immer diese Thematik Freundschaften auf natürlich immer nur rein platonischer Ebene zwischen Mann und Frau. Inwieweit die denn überhaupt funktionieren? Ob das mhm. vielleicht auch nur ein Mythos ist, den man sich allzu gerne sage ich mal, schön redet und am Ende würde ich auch gerne noch ganz praktische Tipps geben, primär vielleicht auch an die Männer, aber natürlich auch an Frauen, wie man das Thema Friendzone, was ja eigentlich die, wie soll ich sagen, negativ konnotierte <lacht> Version der Freundschaft zwischen Mann und Frau ist, äh, vermeiden kann äh, beziehungsweise gegebenenfalls gar nicht erst darin landet.
0: Spannend, die Friendzone, ja. Ja, das könnte spannend werden. Das kann echt spannend Bist du denn mal in der Friendzone gelandet?
1: Absolut, absolut. Und Ich glaube, das ist den meisten sicher auch schon mal widerfahren auf beiden Seiten. Also ich habe mich da durchaus mal wiedergefunden, auf jeden Fall. Das Einzige, worüber ich insofern dankbar bin, ich bin da immer nur relativ begrenzt lange drin geblieben. Also ich habe dann auch immer schon früh für mich erkannt, dass das kein Konzept ist, dem ich irgendwas abgewinnen kann. Ich mhm. habe mich dann aus der Situation gewissermaßen entfernt, aber ja, durchaus drin gelandet bin ich äh, schon das ein oder andere Mal. Wobei jetzt, wo ich eben weiß, wie ich es vermeiden kann, ich seitdem konsequent in keiner mehr gelandet bin.
0: Ja, das heißt also, wenn du sagst, du vermeidest konsequent die Friendzone, hast du dann äh, auch weibliche, normale, platonische Freunde oder existiert das dann nicht für dich, <lacht> wenn du aus der Friendzone nicht. schon
1: rausgehst? Ja, ja. Nein, also da, tatsächlich existiert das für mich, ähm, nicht, beziehungsweise nicht mehr. Ich habe das durchaus mal probiert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich gebe diesem Freundschaft zwischen Mann und Frauen äh, eine Chance. Ja, das mhm. ist für mich halt irgendwie auch ähm, ja, sinnstiftet, sage ich mal. Aber jetzt ist es nun mal so, ich habe mich einfach selber beobachtet. Ja, und ich habe einfach festgestellt, okay, ich interagiere natürlich grundsätzlich gerne mit Frauen, die ich auch irgendwo attraktiv finde. Ja. Ich gehe jetzt nicht yeah. zu einer Frau hin, die mich überhaupt nicht anzieht und, und fange mit der überhaupt an, irgendwie mehr zu reden oder eine Interaktion aufzubauen. Daraus resultierend ist ja dann jede Dame, mit der ich quasi auch auf die eine oder andere Art oder andere Art und Weise Zeit verbringe, attraktiv für mich, mhm. womit natürlich eine höhere Intention mitschwingt als rein platonisch. Ergo kann es nicht funktionieren. ja. Und wenn es auch nur von meiner Seite aus dieses Empfinden wäre, ja, ich meine, es gibt... Durchaus ja beide Richtungen, ne? dass ähm, mhm. Frauen an einem interessiert sind, wo man selber sagt, nee, das, das catcht mich jetzt gar nicht. Ähm, genau, in diesem Fall habe ich dann für mich beschlossen, dass ich das Thema auf Eis lege und außerhalb von irgendwelchen ja, Arbeitsumfelds, kollegialen Beziehungen und unserer ganz besonderen speziellen Beziehung, die <lacht> haben auch, ähm, finde ich, ein bisschen anders einzuordnen ist, weil was vielleicht viele Hörer jetzt nicht, immer wissen ist, wir machen jetzt privat nicht unfassbar noch viel zusammen aktuell auch und das ist, denke ich, auch für dieses Format ganz gut so, weil wir dadurch unverblümt uns auch mal gegenseitig gerne den Kopf waschen könnten. Ja. Und ähm, genau, deswegen auch da eher noch so ein bisschen professionellerer Aspekt mit dabei. Und, ja.
0: Richtig, richtig. Wir, wir sehen <lacht> uns so sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr.
1: Tatsächlich sehen wir uns und in, wir in echt und echt. Ja.
0: Genau, und treffen uns dann meistens. Weil das Problem ist ja aber auch bei uns beiden, mhm. dass wenn wir aufeinandertreffen, wir sofort wieder anfangen, uns zu unterhalten und alle unsere Themen und unsere Gedanken dann verpuffen und wir keinen Stoff mehr für den Podcast haben. Weißt du noch, wie wir gesagt haben, wir dürfen jetzt nicht reden, weil ansonsten
1: ja, das stimmt. <lacht> ist, es,
0: das stimmt. ist es einfach weg. Diese Energie ist dann ja. weg und wir können es nicht ja. in unseren Podcast packen. Deswegen ist genau. die meiste Zeit, die wir wirklich verbringen und uns eben unterhalten, immer live <lacht> für die Zuhörer. <lacht> Ansonsten haben wir da, genau. das wäre wär halt einfach geschäftsschädigend, wenn wir uns noch privat treffen würden.
1: Ja, find, find ich schön. <lacht> schön formuliert, Bianca. Genau. Ja, aber um nochmal eben zurück zum Thema ja. zu schwingen. Also für mich ähm, gibt es das quasi nicht mehr, muss man sagen. Und ähm, ja, ich glaube auch in meiner Wahrnehmung tatsächlich nicht daran, dass dieses Thema Freundschaft zwischen Mann und Frau Gut, funktionieren, gut funktioniert. Also es gibt immer Ausnahmen, mhm. ja aber das Ding ist, wenn ich mich auf Ausnahmen stütze, habe ich auch immer eine Mehrheit, wo keine Ausnahme ist und ähm, ja. deswegen habe ich es einfach für mich ad acta gelegt, weil ich eben gar nicht erst riskieren möchte, dass es dann irgendwie nur zu für mich entweder ähm, belastenden Situationen kommt oder eben andersrum. Ja. Weil meiner Erfahrung nach ist es ja schon so, wenn man jetzt mal große Altersunterschiede vielleicht außen vor nimmt und eben spezielle Konstellationen das wäre rein biologisch auf dieser Welt sind, um uns gegenseitig auf die eine oder andere Weise anzuziehen. Ja, und wenn wir jetzt sagen, zwei ähm, äh, Personen unterschiedlichen mhm. Geschlechts verbringen dann einfach auch freundschaftlich viel Zeit miteinander, ist es eigentlich nur natürlich, dass über diese Zeit auch eine gewisse Nähe entsteht. Und es wäre mhm. Geradezu unnatürlich, wenn das nicht über eine gewisse Zeit dann dazu führt, dass wenigstens eine von beiden Personen, das muss ja auch nie aktiv, darüber gesprochen werden. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Menschen glauben und jetzt sagen, oh mein Gott, nein, das funktioniert ja prima. Ja, Vielleicht seid mhm. ihr aber genau der Part, der auch wirklich nichts fühlt und der andere. Ja, hat sich einfach nie getraut, das zu sagen, ja, oder wartet halt immer noch auf diese eine Chance. Da gibt es ja so viele, die sich äh, jahrelang in der Friendzone quasi aufhalten mhm. und immer mit der Hoffnung, jetzt möge doch mal ein emotional schwacher Moment entstehen oder <lacht> dieser eine Moment, wo man sich halt hervortun kann und dann überspringt man einfach mal kurzfristig die. Grenzen, die dann angeblich <lacht> eine Freundschaft ausmachen. Ne? Also da ja. ist das schön einfach bei meinen äh, männlichen Freunden, da weiß ich einfach, ich, ich will den nicht an den Popo. Ja? Also hm. ich meine, klar, die klingen mal einen Klaps drauf, aber das ist, wie <lacht> 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 das das siehst ist passiert. Egal wie besoffen ich bin, egal wie besoffen die wären, egal welche Highs oder Lows wir hätten, wir würden uns nicht an die Wäsche gehen und das ist einfach ja. ein sehr schönes, äh, Grundwissen und Grundbewusstsein dieser Freundschaften. Und für mich sind diese Freundschaften natürlich auch etwas, worauf ich viel besser bauen kann, weil sie dafür zuverlässiger sind. Ja? Es ist nicht mhm. so, dass die mir auf einmal wegbrechen, weil äh, das ist ja immer das Risiko. Ne? Angenommen, du bist, ich bin mit einer Frau befreundet, vielleicht ist sie gerade ja auch Single und deswegen verbringt sie auch gern mehr Zeit mit mir. Dann kommt sie vielleicht in eine Beziehung rein, dann kommt der Freund ins Spiel, dann hat der vielleicht fairerweise auch keinen Bock, dass sie Zeit mit mir verbringt. Ja? Und, und sind mhm. diese Freundschaften für mich der Investitionssicht aus einfach nicht äh, so rentabel, dass ich sage, ich muss da meine Lebenszeit reinkneben. Mhm. Aber es ist inzwischen halt meine Erkenntnis. Und spannenderweise ähm, sind auch in meinem Umfeld immer mehr, natürlich männliche Freunde in dem Fall, auch ja. drauf gekommen, dass sie in diesen Konzepten öfter mal verharrt sind und es auch immer nur Ärger brachte. Ja. Ne? Also ich habe einen sehr guten Freund, der seinerseits öfter mal die Damen gefriendzoned hat und sich dann mit ihnen halt freundschaftlich ähm, weiter getroffen hat. Und dann war er immer, immer relativ traurig, wenn das halt nach einer gewissen Zeit X abgelaufen ist, weil dann natürlich irgendwann den Ladies die Hutschnur geplatzt ist, ja. weil sie immer mehr wollten. Und genauso geht das ja in beide Richtungen. Am Ende des Tages mhm. habe ich auch Geschichten gehört, wo mir dann Mädels ganz überrascht sagen, ja, wir waren ja ein Jahr befreundet und, und auf einmal wollte er mir an die Wäsche ne, und meinte so, ja, jetzt haben wir doch ein Jahr lang äh, getroffen. Und ich frage mich eigentlich, ja, da war wirklich die Aussage dann, ne die war befreundet mit ihrem äh, Nachbarn und dann war wohl einmal wieder so ein Abend, wo man halt zusammen sich getroffen hat zum Essen und dann war so seine Aussage, als ihre Aussage, was sein Wortlaut war, ja, wann hätten wir denn jetzt mal Sex endlich? Ne? Nach einem Jahr. Und sie ist halt oh. komplett aus den Wolken gefallen, fairerweise. Ja. Während ja. er sich wahrscheinlich halt einfach denkt, Gott verdammt, ich treffe dich jetzt ein Jahr, wann geht es denn endlich zur Sache? Und das oh. passiert ja nicht selten, dass solche Situationen kommen, ähm, dass man aneinander vorbei eine Freundschaft in Anführungsstrichen führt, weil halt mhm. auch nicht vernünftig kommuniziert wird, wo wir dann wieder dazu kommen, was ich dann gern später noch äh, erzählen werde, wie man eben die mhm. Differenzone aktiv vermeiden kann. Aber das waren jetzt nur mal so kurze ja. Ausschnitte. Jetzt würde mich mal deine Sicht
0: meine Sicht, also ich denke die ganze Zeit, also es rappelt schon die ganze Zeit in der Kiste da oben bei mir gerade, <lacht> was ich dir zugehört habe und überlege, ob ich mal in der Friendzone war, selbst, ähm, also ganz klar damals äh, in, der, in der Schule, ja, wenn man so einen Schulschwarm hat und ähm, da habe ich auch ja, da habe ich also als Teenager halt, ja, ne, da war ich auch verliebt, hatte den Schwarm, bin mit denen damals auf die Skaterbahn, bin damit in die Clique, habe ganz viel Zeit mit denen verbracht, war total in ihn verliebt. Wie ich glaube eigentlich locker 60 die Mädels auf der Schule, weil das echt ein Zucker, <lacht> Zuckerjunge war. Und er war wirklich, ich war wirklich mit ihm so befreundet, dass ich auch sogar bei ihm übernachtet habe. Aber es ist halt nie was passiert. Also er hat mich nie als, ich glaube, als Frau irgendwie wahrgenommen, sondern wirklich als Freundin. <lacht> ja. Und äh, da weiß ich, da war ich in der Friendzone. Ähm, aber jetzt so mit heranschreitenden Alters, ich ähm, fällt mir jetzt aktiv gar nicht ein. Mhm. Ähm, ich habe... Aber tatsächlich viele männliche Freunde. Also ich kann ähm, ja viele männliche Freunde. Also ich habe, ich habe wirklich einen besten Freund, ein Mann, wie ich sagen kann, das ist wirklich mein bester Freund, weil der, mit dem kann ich über alles reden, der ist jederzeit für mich da. Wir ähm, verbringen hin und wieder auch mal Zeit miteinander und äh, gehen essen und quatschen und machen und mh, das ist, aber es, ja, es ist halt, hat auch was mit Anziehung zu tun. Also, es geht ja halt auch, du hast, du hast ja auch schon das Wort Anziehung genannt. Und wenn die halt nicht da ist, eine, eine sexuelle Anziehung oder irgendwie, dass da mehr draus entstehen kann, dann landest du in dieser Friendzone. Und, also, ob ich jetzt wirklich sage, dass mein, dass mein äh, Spitzel da, ähm, Irgendwann vor mir stehen würde und sagen würde, ja, wann haben wir endlich Sex? Also da würde ich mir ganz ehrlich, da, da ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass sowas nicht über seine Lippen kommen würde. Ja, ähm, ich glaube schon, dass diese Freundschaften existieren können. Also ich habe, äh, ich, ich kenne jemanden, der hat auch eine beste Freundin und ähm, mit der wird er niemals irgendwas anfangen. Und sie ist halt auch ständig am Daten und machen und tun. Und er sagt halt, sie ist halt sowas wie meine Schwester. Ja, die, die sind so coole Freunde. Und er hat ständig irgendwelche Mädels und sie hat ständig irgendwelche Typen. Und dann ist wieder Drama und dann treffen sie sich. Und also, da ist halt, es ist halt auch eine Art von Beziehung, die man da ja führt. Also, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung, die halt eben Absolut, ja. anders in einer anderen Energie eben ist. Ja, und die beiden die ziehen das auch ganz gut durch, schon seit Jahren. Und äh, die lieben sich. Also er sagt ganz gleich, ich liebe diese Frau, aber halt eben nicht sexuell. Und halt nicht als, als Partnerin. Ich glaube, dass es das nicht oft gibt. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Ähm, ich glaube aber, dass es das gibt. Mhm. Und dass, dass es das aber auch mehr gibt, wenn du auch ein bisschen älter bist. Um, und dass es dafür halt auch eine gewisse Reife braucht oder auch eine, eine gewisse Zeit, die man sich halt auch lange kennt, weil so eine Freundschaft entwickelt sich ja auch. Also ich denke, um, dass es möglich ist, dass Mann und Frau auch einfach befreundet sein können, ohne eine sexuelle Anziehung dazwischen zu haben.
1: Ich halte es auch für absolut möglich. Wie ich schon meinte, es ist nur ja. meinen Augen und meiner Wahrnehmung einfach eher seltener, dass es wirklich glatt läuft. Und ich habe halt für mich entschieden, ich brauche für dieses minimale Chance-Ding, dass es dann läuft, brauche ich es gar nicht so sehr, dass ich sage, ich, dann lasse ich es über ganz und habe dadurch gar nicht den ganzen zusätzlichen Kaufschmerz, der damit entstehen ja. könnte. Das ja. ist meine Entscheidung und damit bin ich echt happy inzwischen. Ne?
0: Ja, zumal du hast es ja auch gerade so schön gesagt, wenn dann irgendwie da eine Freundschaft ist und dann kommt ein Partner ins Spiel und der will dann nicht, dass sie irgendwie mit dir rumhängt und so, das sind ja völlig natürliche Entwicklungen und ich glaube, dass genau an so einem Punkt so eine Freundschaft auch auf den Prüfstand gestellt wird. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ja. gerade ein halbes Jahr oder ein Jahr mal hin und wieder feiern gehst, ist das eigentlich eine Sache, Wenn du aber wirklich irgendwie über fünf oder zehn Jahre mit diesen Menschen verbunden bist und mit ihm auch eine gewisse Zeit erlebst, mit Höhen und Tiefen, weil ja jeder hat ja sein, sein, sein Leben, was da läuft und man trifft sich in der Mitte und tauscht sich immer wieder aus, dass wenn dann ein Partner ins Spiel kommt, also ich würde mir von meinem Partner niemals verbieten lassen, wenn ich jetzt sage, du, ich fahre ich fahr zu meinem Spitzel, wir müssen jetzt... Äh, zu meiner Eseldame, ja, ich bin ja immer gerne bei, bei der Lola und das ist für mich einfach immer so eine, ja, so ein bisschen Entspannung einfach, irgendwie mit einer guten Seele zusammen zu sein und dann irgendwie mit diesem Esel da und äh, das würde mir ein Partner gar nicht verbieten können, weil das weil das ein Teil von mir ist. und
1: das verstehe ich.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, dass man dafür echt eine gewisse, ein gewisses Alter braucht, um sich dem auch klar zu werden, was man möchte und ähm, inwieweit filigran diese ganzen Beziehungen, zu denen man irgendwie steht, mhm. ähm, um, die auch richtig, um die auch richtig zu definieren und auch festigen zu können. Also, ist auf jeden Fall spannend. Ist schon, ist schon interessant, ähm, gibt mir auch noch mal einen Denkanstoß, aber mir fällt auch auf, ich hatte früher mehr männliche Freunde als jetzt. <lacht> das ist, Kommt mir auch gerade so. Ja. Ja, und es kann dann halt eben schon sein, dass dann irgendwann einer sagt so, ach du, ich möchte irgendwie doch mehr. Also ich glaube, dass ähm, dass das schon passiert. Ich glaube allerdings, dass es bei Männern häufiger ist, dass Männer eher in eine Friendzone rutschen bei einer Frau wie umgekehrt.
1: Da bin ich mir auch sehr sicher. Also deswegen hat es mich am Anfang, als du jetzt erzählt hast, dass du jetzt eher seltener drin gelandet bist und andersrum aber mehr Männer friendzoned hast, war für mich sofort klar. natürlich. Ja. Also ja. Es ist viel, viel häufiger, dass, dass ein Mann in einer Friendzone landet. Deswegen ist für uns Männer das Thema ja viel, wie soll ich sagen, präsenter. Ja, ja viel häufiger richtig. auch mal, dass man sich damit auseinandersetzen muss mit dieser Fragestellung. Ja? Mhm. Und ähm, ja, <lacht> ja. Finde, ist es auch interessant, wie da jeder immer sehr differenzierte Meinungen zu dem Thema hat. Ja? Also, ich habe da einige sind ja komplett pro, einige komplett kontra. Manche sind so, ah, ja, könnte schon klappen. Ne? Und ich habe mir da auch lange Zeit tatsächlich äh, manchmal ein bisschen schwer getan mit, okay, ist das jetzt was, was klappt? Ist das was? Was, was man tolerieren muss, also gerade auch in einer Beziehung, wie du jetzt zum Beispiel ja formulierst, ne? für dich wäre es absolut notwendig quasi, Richter aus Schluss, ja. dass dein ja. Partner, wer auch immer, quasi eine Akzeptanz gegenüber dieser Art von Freundschaft mitbringt, weil sonst würde das per se ja nicht funktionieren. Ja. Richtig? Ja. Ja,
0: also wenn, wenn mein Partner sagen würde, also ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwie da mit deinem Spitzel ja. äh, alleine äh, irgendwie unterwegs bist, weil das ist ein Mann ja. ähm, und ich vertraue Männer, keine Ahnung, was so in Männerköpfen dann vor sich geht, äh, mhm. das ist für mich einfach absolut nicht akzeptabel. Aber ich bin auch gerade eh in so einem Wandel oder mhm. in einer Bewusstwerdung, dass man generell Menschen, für die man sich entscheidet, in einer Partnerschaft nicht wirklich verändern kann, also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich äh, finde den irgendwie toll, aber mich nervt das und das und das nervt mich und irgendwie finde ich das blöd, dass er das und die Einstellung hat und dass er irgendwie zu wenig Sport mhm. macht oder so und dann höre ich manchmal von Freundinnen, ja, aber das sind ja Kleinigkeiten, das kann sich dann ja noch ändern und ich denke halt, nein, das kann sich nicht ändern, ja, also ich, ähm, Vielleicht Kleinigkeiten schon, aber du kannst, wenn du jemanden kennenlädst und schon merkst, diese Aspekte, die, mit denen bin ich nicht konform, die stören mich, fange ich ja an den anderen. Weil ich meine, was bilde ich mir ein? Ja, das wäre zu so sein, einen anderen Menschen zu verändern, so wie es mir halt gerade passt. Und ähm, das funktioniert nicht. Und deswegen wäre es halt besser, an der Akzeptanz zu arbeiten und zu sagen, okay, gut, mein Partner keine Ahnung, wenn der ein Bier trinkt abends, dann raucht er halt auch eine Zigarette oder er äh, ist fünf Stunden im Fitnessstudio. so Und wenn mich das nervt, dann muss ich halt überlegen, will ich mit diesen Menschen wirklich zusammen sein oder brauche ich dann eine Veränderung? Hat jetzt aber mit dem Thema gar nichts zu tun, nur das kommt mir jetzt gerade auch, mhm. ähm, mit diesem, was akzeptiere ich, was ja. und was würde ich mir verbieten lassen, sag ja. ich jetzt mal. Und ja. bei Freundschaft hört es bei mir wirklich auf, ähm, ich bin aber auch eine Person, ich hänge sehr an Freundschaften. Also wenn eine Freundschaft kaputt geht, ist das für mich immer noch, oder auch Beziehungen, ne? wenn eine Partnerschaft kaputt geht und ähm, ein Kontaktabbruch da steht. Ich bin immer so ein, lass uns doch bitte noch Freunde sein.
1: <lacht> <lacht> Nur weil ja. die
0: Beziehung nicht geklappt hat, bist du ja trotzdem noch ein toller Mensch. Und wir haben uns ja irgendwie auch mal verstanden, warum muss es denn jetzt einen Kontaktabbruch geben? Warum kann denn eine Freundschaft nicht mehr möglich sein?
1: Also meinst, das ist so als wenn eine Beziehung halt schon mal war. Ja.
0: Genau, wenn eine Beziehung war und die geht kaputt und äh, man merkt, okay, man passt nicht als Paar zusammen, und dann aber auch wirklich sich komplett zu entfernen. Und das, das ist halt so immer mein Thema. Das finde ich immer ganz schlimm.
1: Aber jetzt eine spannende Frage, Bianca. Merkt man, ist das jetzt auf beide Seiten wirklich bezogen? Oder hast es du gemerkt? Und die andere Person wollte das eigentlich nicht. Weil da, finde ich, müssen wir immer ganz fein unterscheiden. ja Wie endet denn eine Beziehung? Es ist super selten. Und das bin ich mir, also aus meiner Erfahrung nach, super selten. Dass man auf einem Level wirklich auseinander geht und sagt, yo du... Wir sind beide wirklich komplett fein und das auch so meint. ja, Nicht, dass einer mhm. dann sagt, ja, na, du, ich wollte auch nicht mehr und dann eigentlich nur sein Ego schützt und so. Also die Chance, dass du auf, auf Ebene Null auseinandergehst ja. in einer Beziehung, die ist super gering. Es wird ja. immer in der Regel eine Person noch in dieser Beziehung sein. Mehr. Mehr ist die andere. Und wenn natürlich jetzt die Person, die wirklich auf Level Null gerade rausgeht, sagt, ja, du, passt nicht mehr, aber lass doch befreundet sein. Ja, dann ist das natürlich schön, wenn man selber schon für sich <lacht> beschlossen hat und auch fühlt, dass da eigentlich nichts mehr ist. Aber die andere Person das per se sich nicht antun möchte, ja, weil im Endeffekt kommt dann diese Dynamik auf. Eine Person ist natürlich emotional komplett raus und die andere, die sich darauf einlassen würde. Das ist ja wie, wenn du dich die ganze Zeit vor einer äh, Scheibe quälst, nur die Nase ja. dran platt drücken kannst, aber nie erreichen kannst, was du doch irgendwie auch begehrst und auf einem gewissen Level gerne hättest. Finde ich sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr ja, äh,
0: Genau, genau. Hast du auch wahrscheinlich ist das auch eher so eine so eine ähm, ja, Selbstfolter, die ich denn irgendwie für, mir selbst äh, verordnet habe, um äh, zu Ex-Partnern eine, eine Freundschaft aufzubauen. Also es ist ähm, halt. Ein schwieriges Thema, <lacht> würde ich sagen. <lacht> es ist ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich habe ich es dann letztendlich auch akzeptiert, dass man nicht mit mir befreundet sein will, aber das ist halt etwas, was mich dann, ähm, wo ich lange mit zu kämpfen hatte schon, hm. so, mhm. um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Weil ich halt irgendwie denke, okay, gut, dass ich, ich bin dann halt auf diesem Nullpunkt und sage, es hat halt nicht ja. funktioniert. Ähm, ja. Aber dass die Freundschaft dann halt eben auch nicht. Und dann musste ich das natürlich auch einsehen. Das ne? ist ganz klar, dass dann eben ja. nichts mehr ist. Aber ein lockerer Kontakt, also ich bin total froh, sagen zu können, ich habe mit ähm, ein paar Ex-Freunden habe ich immer noch einen Kontakt, mal eine WhatsApp oder mal ein Happy Birthday. Das hat mich total gefreut gestern auch, dass da dann nochmal irgendwie ne, von vor, keine Ahnung, 15 ja. Jahren da mal eine Nachricht kommt oder so. Aber da ist dann halt auch wieder viel Zeit dazwischen. Das, kommt ja irgendwie, das sind ja so viele Dinge, die da berücksichtigt werden müssen.
1: Hm. Ja, spannend. Also, weil deine Ansichten sich ja in der Hinsicht dann schon deutlich von meinen unterscheiden. Oder sagen wir es, ja. Ansichten, äh, Herangehensweisen und Handlungen. Und das ist ja eigentlich auch genau passend, weil darum können wir beide uns ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven unterhalten. Ne? Ja. Gerade, wie ich eben vorhin meinte, dein Partner müsste ja quasi akzeptieren können, dass du eben diese Kontakte auf diese Art und Weise noch irgendwie pflegst oder eben da, ähm, ja, dich auch mit männlichen besten Freunden umgibst. Und das ist zum Beispiel auch für mich ein Learning. Das ist zum Beispiel etwas, das werde ich nie wieder akzeptieren. Ja, also solche Sachen, weil das, also für mich ist ganz klar, die Dame, mit der ich irgendwie in eine Beziehung kommen soll, da muss jeder Kontakt in die Vergangenheit muss durch sein. Ja, weil sonst ist das für mich nur ein Zeichen, dass sie emotional auch nur einen Fitzel noch an jemand anderem hängt. Und tatsächlich ist das für mich ähm, dann in diesem Moment nichts, was ich haben möchte. Ne? Ja, ja. Und
0: ähm, was ich aber krass finde, weil ähm, ich zum Beispiel sage, nein, warum? Also ich möchte <lacht> meinem Partner nicht verbieten mit einer Ex-Partnerin. Ich meine, es hat einen Grund, warum es ein Ex ist
1: oder eine Ex ist. Ja, aber ich möchte mal sagen, ich, ich meinte nicht verbieten. Ich, ich suche ja. mir Menschen, die genau das gleiche, die gleichen mhm. Werte haben wie ich in der Hinsicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich möchte nicht anfangen, jemandem das erst verbieten zu müssen, weil das funktioniert nicht. Ich suche mir einfach Personen, die da die Ansicht ja. mit mir teilen, dass mhm. einfach Kapitel im Leben gibt, die werden dann geschlossen und dann ist wieder die gesamte Energie auf die Gegenwart und Zukunft mhm. auszurichten. Ne? Und auch das Thema beste männliche Freunde, es ist etwas, wenn das halt aufkommt, dann habe ich erstmal da ein Augenmerk drauf und denke mir, okay, ist für mich jetzt schon mal erstmal, ich nenne es jetzt trotzdem mal Red Flag, ja, ist also erstmal eine ja. Red Flag, die ich erstmal anschauen möchte. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich damit irgendwie konform gehen könnte, wissen, wer dieser Mensch ist, früher oder später. Also, wenn das Richtung was Ernsteres wird mit der Dame, ja, ja, wir gehen jetzt davon Logisch. aus, es soll irgendwie äh, Beziehung werden, etc. Ja, dann das, vorher sind diese Themen für mich irrelevant. Ja, ja. aber dann wäre das zum so Punkt, dann wäre für mich zum Beispiel unfassbar wichtig zu wissen, wer ist die Person, ich würde sie gerne kennenlernen und wenn da irgendwann schon mal was lief, weil ganz ehrlich, ja. das passiert ist oft mhm. genug inzwischen, dass man ja, weil das eben genau dieses Ding inzwischen zunimmt, ja, man kann ja mal mit dem und dem und dann bleibt man noch befreundet und so, dann wäre das für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go, ja, mhm. dann wäre das für mich an dem Moment durch. Ja, dann hat sie einmal noch die Wahl natürlich zu entscheiden, hey, Gerne, wenn dir das so wichtig ist, dann mach das, aber das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, aber ja, ne? ja, ja. ich bleibe auch nicht mit Frauen befreundet, mit denen mal was <lacht> lief und ich habe auch zu keiner einzigen Ex- Freundin <lacht> Kontakt und nicht mal zum Geburtstag. Ich melde mich da gar nicht mehr. Ich bin da raus. <lacht> das Thema ist durch. Wir hatten unsere Zeit, es ist vorbei. Ne? <lacht> und genau so erwarte ich das dann natürlich auch von, von der Dame und das ist auch will ich mal wirklich sagen, ein Thema, was dadurch wirklich Kopfschmerzen spart, weil mein mhm. Gott, was ich schon mich in Situationen begeben habe, in meiner noch ein bisschen unwissenderen Zeit, wo ich dann schon sehr stark drunter gelitten habe, zu wissen, ähm, dass äh, Beziehungen halt irgendwie noch Kontakt mit irgendwelchen Männern hatten, mit denen dann irgendwann mal was Lockeres lief und so. Das ist nichts, was ein Mann, also ich spreche jetzt für mich und auch für viele Freunde, ja, der ist ist gerne ja. hören möchte und fühlt. Das ja. ist wirklich so ein fader Beigeschmack, wo du dir denkst ja. so, bah, Nee, also, also, pfui, ne, das ist meine Dame jetzt so, ne, und wenn da jetzt noch irgendein anderer, der da sogar schon mal zugange war, sage ich da noch irgendwie was in dem Leben zu hm. hören hat, dann fühle ich mich da fehl am Platz, weißt du, dann, dann soll sie mit dem Zeit verbringen, aber dann, dann das bin verstehe. ich weg und dann suche ja, ich mir einen anderen halt, Ort, genau. dem mich komplett geschätzt werde, aber das ja. ist. So gehe ich ja. da ran. Inzwischen.
0: Ja, kann ich auch verstehen, weil das ist auch das ist auch einfach wieder eine, eine andere Situation. Also wenn du sagst, ne, alles so locker und jeder hatte da mal irgendwie ja. oder was, wäre für mich, wenn jetzt mein Partner sagt, ja, ich habe hier irgendwie noch meine äh, Ex-Freundin, mit der gehe ich irgendwie ja. einmal die Woche essen, dann würde ich auch sagen, okay, stopp. Also hier ist Schluss. <lacht> ja. Also bin ich voll bei dir. Ja. In dem Fall ist es halt eben 800 Kilometer weit weg. Ne? Es, ist halt, äh, es ist halt keine Person, die ich wirklich in meinem Leben habe. Und wenn es dann halt mal ein Geburtstagscode ist, freue ich mich drüber, einfach um zu wissen, die lebt noch. Dann schreibt man sich ein zwei Sätze und dann ist es wieder durch. So, das meine ich. Genau. Ähm, meinst du, du wolltest noch mal was dazu sagen zur Friendzone? Kriegen wir das noch hin?
1: Ja, also ich kann gerne noch mal ein paar praktische Tipps sagen, was halt also gerade von männlicher Seite, aber durchaus auch von weiblicher Seite natürlich aus super funktioniert, um zu vermeiden, dass es zur Friendzone kommt. Ja? Ja. Also was halt viele in meinen Augen halt ungünstig angehen, ist, sie kommunizieren nicht klar ihr Interesse. Ne? Es gibt immer noch diesen weit verbreiteten Mythos, ja, sie muss mich erstmal nur genug mögen und, und dann versuche ich es über die Freundschaftsroute äh, quasi, um dann irgendwann bei ihr in der Kiste zu landen. Ja? Und ich versuche halt der beste Freund zu sein und irgendwann wird sie schon erkennen, boah, ich bin der tollste Typ ever, mhm. ne, und dann gibt es natürlich noch Sex oh. Ja, ja, und das, das ist, das ist mir, immer ja. noch, genau, aber das, das ist super weit verbreitet, mhm. ähm, so heranzugehen, das kann man vermeiden, indem man einfach relativ am Anfang klar macht, hey, ey, ich finde dich attraktiv ähm, und dann halt auch rangeht an den Speck, sage ich mal, ne? also insofern halt schaut, Anziehung aufzubauen, gucken, ob man eben sich näher kommen kann und wenn das wiederum nicht funktioniert, dann nicht den zweiten Fehler machen und sagen, ja, vielleicht klappt es ja mit Freundschaft, sondern dann einfach ganz klar sagen: Hey, ähm, ich mag eigentlich, ich hätte gerne mehr von dir. Ja, ich habe hier eine Anziehung. Lass es uns versuchen. Wenn das für dich allerdings nichts ist, dann lassen wir es. Ja, dann bin ich raus. Und dann einfach auch gehen. Ja, dieser Situation nicht verharren, sondern diese Situation aktiv verlassen und auch nicht mehr zurückkehren. Ja, weil. Man hat ja diese Anziehung, die ist ja nicht weg, indem man zehn Tage später nochmal anklopft. Geschweige denn ist es dann auf einmal so, dass auf der anderen Seite auf einmal auch Anziehung herrscht, wenn da wirklich gar nichts ist. Also anstatt, dass man mhm. sich selber foltert, gleich klar machen, was man möchte. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann auch gleich wieder gehen. Und nicht erst ja. irgendwie dann noch Doktern. Weil Anziehung ist nicht verhandelbar. Sie ist da oder sie ist nicht da. Und das ist nichts, wo man ewig dann rumdoktern muss. Ja? Und das ist auch noch so ein Trugschluss. Können wir auch gerne nochmal tiefer legen, das Thema, ne? Wenn mhm. ich jetzt mal abgedriftet kurz. Ähm, und der zweite Punkt ist, um das äh, Nächste zu verhindern, in der Friendzone zu landen, wenn mir als Mann eine Frau aktiv sagt, ja, hey, irgendwie passt das nicht so. Und in der Regel ist ja dann auch schon ein bisschen was gelaufen, sage ich mal, weil ich meine Intention ja durchaus immer gleich klar mache. Mhm. Und dann kommt es so, ja, na, wir können gerne freundschaftlich was machen. Dann sage ich so, hey, du, ich finde dich attraktiv. Wir können gerne weiter darauf aufsetzen, wo wir angefangen haben, ne, dass wir das tiefer legen, schauen, auf welchen Ebenen wir alles zusammenpassen. Aber rein freundschaftlich bringt uns beiden nichts. Ähm, ich bin weg, aber melde dich gern, wenn du es dir anders überlegst. Und dann bin mhm. ich auch wieder raus aus der Situation und melde mich auch nie wieder. Ja, also ja. wirklich, das ist ganz wichtig zu verstehen, gerade für die Jungs da draußen. Dann müsst ihr gehen, weil das, was eine Frau am meisten begehrt, ist eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und eure Energie. Und Das ist die einzige mhm. Ressource, die ihr aktiv entziehen könnt und dann besteht vielleicht eine Mikrochance, dass sie es anders überlegt. Aber lasst euch einfach nicht auf diesen Deal ein, wenn ihr mhm. Anziehung habt, äh, da irgendeinen Kompromiss einzugehen. Und das gilt natürlich auch für Frauen. Ja, passiert viel, häufig, äh, viel häufiger, viel häufiger, sage ich viel seltener. Deswegen ist es nicht so relevant für euch. Ja. Aber es funktioniert ja genau gleich. Einfach nicht den Deal eingehen, ja. Dann landet man auch nicht drin. Was
0: bei Frauen halt viel häufiger passiert ist, dass es denn so eine, ja, wir machen das ganz locker. Ne? Also dass sie hofft, dass irgendwann was Festes draus wird, er sich entscheidet ja. und dann aber äh, eben lange diese, diese, wir haben Sex und äh, sind halt nur Freunde. Ja, aber, aber solange Sex ist, halt ist passt es
1: ja auch wieder für, für, für den Mann Gut. auf jeden Fall eine Regel oder andersrum. Weil richtig, darum geht's ja.
0: Richtig. Dann hat genau. ja jeder
1: so ein bisschen was davon. Aber wovon wir reden, ist wirklich dieses Friendzone, wo nichts genau. läuft. ja? Und das genau. ist halt, das bringt gar nichts. Also mir zum Beispiel bringt das Zero und ich bin sicher ein Haufen äh, Männern da draußen bringt das auch Zero.
0: Ja, das stimmt. Du hast einen wunderschönen Satz gesagt und das ist, Anziehung ist nicht verhandelbar. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch gerne nochmal drauf eingehen können in der nächsten Folge. Ähm, ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Anziehung ist nicht verhandelbar. <lacht> es ist so. <lacht> Machen wir. Also... Gut. Das äh, finde ich, find ich spannend, können wir gerne nochmal tiefer rein. Wir gehen ja immer gerne tief rein.
1: <lacht> Josef, bis zum Anschlag und weiter. So, bevor es bildlich voll wird.
0: Durch. Genau, beenden wir die Folge für heute. Und <lacht> ja. Das hat mich sehr
1: gefreut, Bianca. Äh, bis, zum auch, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.